0: O que distingue os grandes vultos da espiritualidade é a sua disposição de, diante do erro, corrigir e seguir adiante. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre os grandes vultos do evangelho, da espiritualidade, que nos inspiram, que nos fortalecem, grandes vultos. E a gente tem aí muitos desses que servem, dependendo da nossa religião, dependendo do nosso credo, da nossa afinidade, tem aqueles com os quais a gente mais se afiniza. Podem ser os grandes apóstolos, Pedro, Tiago, podem ser os vultos veementes da, da igreja católica, né? como Madre Teresa, como Teresa d'Ávila, Gandhi. E quando a gente olha São Francisco, Chico Xavier, Divaldo, são criaturas que nos inspiram sempre. E quando a gente pensa nessas criaturas, nessas pessoas, às vezes a gente se equivoca achando que elas são o que são, porque de uma hora para outra se tornaram. Como a gente tem a imagem dessas pessoas, a gente acaba acreditando de maneira equivocada que essas pessoas foram sempre assim. E a gente nem sempre se lembra de que todos, todos, passaram por um processo de crescimento e desenvolvimento. Se a gente lembrar de São Francisco, ele teve seus períodos de angústia, até se decidir definitivamente pelo Evangelho. Tereza Dávila também. Então, todos eles tiveram a sua trajetória. E um deles, eu acho que, é, pelo menos para mim, tem um, um significado muito importante, porque é, talvez, daqueles grandes vultos do Evangelho, do cristianismo nascente, o que demonstrou uma das maiores transformações pessoais do ponto de vista de, de realmente mudar de uma maneira muito profunda a sua maneira de ser, de sentir, de agir, e se tornar, de fato, alguém muito relevante dentro do cristianismo nascente, que foi Pedro. Pedro, de fato, se a gente olhar a figura de Pedro... Pedro tem algumas características ali que o distinguem em relação aos outros apóstolos. Né? Por isso ele tem uma posição que é uma posição que merece a nossa reflexão. Pedro era um pescador humilde. Ou seja, ele não vinha de uma família abastada, não tinha recursos, não era como Levi, por exemplo, que era um coletor de impostos, que tinha um certo estado social. Pedro era uma pessoa humilde. Pedro tinha família, aliás, é um dos poucos apóstolos né, que a gente tem informações seguras em relação a ele ter família, ter esposa, ter sogra, ter afazeres que ele tinha que cuidar em casa. Era um pai de família. Pedro não nasceu numa, num local né, de grande relevância social. Nasceu numa aldeia da Palestina. Pedro caiu várias vezes. Pedro fraquejou várias vezes. Pedro vacilou várias vezes. Então, se a gente olha a figura de Pedro no começo, talvez seja muito parecido com a nossa. Às vezes a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria, às vezes a gente não tem, <coughs> a, não tem todos os elementos que a gente gostaria de ter, Mas e às vezes a gente erra também, às vezes a gente cai, às vezes a gente fraqueja, e Pedro representa tudo isso. Mas isso não impediu Pedro de se tornar um dos apóstolos mais importantes tão importante que a própria figura do papado, do papa, né, da igreja católica e também da igreja ortodoxa, se baseiam nessa, nesse personagem. Né? É o trono de São Pedro, é a figura de Pedro que o papa dá continuidade. Ou seja, alguém que teve essas características, era pescador humilde, tinha família para cuidar, vivia numa aldeia simples, caiu, errou, vacilou, se tornou um vulto tão importante que uma das principais denominações cristãs da atualidade tem na sua figura né, o símbolo máximo da, do, da sua autoridade. Por que, que Pedro conseguiu fazer essa grande mudança? Porque Pedro não, se, não paralisava com seus erros. Pedro buscou ampliar conhecimento, Pedro buscou adquirir relevância pelo serviço, pela humildade, e ele não apresentava desculpas em relação a seguir adiante. Ele errava, mas isso, isso é muito bonito em Pedro. Pedro sempre levantava a cabeça e tentava fazer direito. Ele reconhecia o erro, corrigia e seguia adiante. Reconhecia o erro, corrigia e seguia adiante. Às vezes caía no mesmo erro, mas corrigia seguia adiante. Isso é o que caracteriza essa grande figura do cristianismo nascente. Para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, entendendo que não são os elementos que nós possuímos ou que nos faltam. É a nossa disposição, sobretudo desse elemento, de diante do erro, diante da falha, né, diante da ausência de possibilidades, a gente olhar assim e falar, olha, o é, que, que eu posso fazer? O é, que, que eu posso construir? Ok, errei, mas vamos seguir adiante. O que, que tem para ser feito? O que, que tem para ser concretizado? E a gente não se preocupar muito com as reflexões em relação ao passado, mas daquilo que eu posso fazer do presente, fazer no dia de hoje. O que eu posso concretizar? Porque o, o limite no crescimento espiritual é aquele que a gente se impuser, é aquele que a gente se colocar, porque se a gente estiver, de fato, buscando crescer, se desenvolver espiritualmente, não faltarão duas coisas fundamentais, que é o que está muito presente na vida de Pedro, apoio do Cristo e oportunidade de recomeçar apoio e oportunidade, mas muitas vezes porque a gente cede ao desânimo, à culpa, a gente acaba se distanciando do apoio e desperdiçando a oportunidade, então que a gente saiba aproveitar o exemplo de Pedro e buscar efetivamente esse processo de crescer, de corrigir, de seguir adiante, porque o exemplo dele nos mostra de uma maneira muito bonita, que se nós tivermos Boa vontade, se a gente tiver fé e se a gente aproveitar as oportunidades de serviço ao semelhante, olhando para frente, o nosso crescimento espiritual é algo que se concretizará nos trazendo paz, nos trazendo harmonia, nos trazendo uma vida plena, não uma vida sem desafios, as pessoas não podem confundir isso, mas uma maneira diferente de encarar esses desafios, de superá-los, de vencê-los, porque a gente traz no nosso coração uma fé que é a fé que nos orienta, que nos dá força. Pedro é o grande exemplo de transformação, de alguém que partiu de situações muito parecidas com as nossas, né, de limitações, de equívocos, de erros, mas se tornou um dos maiores símbolos do Evangelho nascente, exatamente pela sua disposição de corrigir, seguir adiante, buscando a fé e a boa vontade e aproveitar as oportunidades de serviço. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E aqui eu queria chamar a atenção, porque às vezes a gente passa pelas, pelas apresentações, né, pela, pelo início das cartas de uma maneira muito rápida, mas a saudação que está ali presente, Emmanuel consegue tirar um exemplo importante, até da saudação, que para a gente pode parecer uma parte que não tem muita relevância. Mas a maneira como essa saudação ela é escrita, em a é um belo comentário. Nós vamos ler nessa carta de Pedro. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Nas trilhas da fé. Emmanuel vai nos dizer... Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Ele era pescador de vida humilde, homem quase letrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do evangelho submetido a tentações e vacilações que, por algumas vezes, o, o fizeram cair. Entretanto, guiando-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!